0: Välkommen till avsnitt 6 av Coworking-podden. Podden där vi pratar om utvecklingen av Coworking i Sverige. Hur den förändrar vår syn på vad en arbetsplats är- och hur det kommer att påverka din vardag i framtiden. Jag heter Martin Eriksson och driver ett Coworking-ställe i Malmö.
1: Någonting är med liksom, nätverket och det sociala runt omkring- som är det explosiva i Coworking. När företag träffas och börjar göra affärer med varandra- för att man litar på varandra och är nära varandra- då skapar man ju någonting som är mycket, mycket mer än det där händer. Och det andra är ju att vi tillbringar jättemycket tid på jobbet. Jag tror att det är naturligtvis att man gör det trevligt att vara här.
0: Temat för det här avsnittet är Varför ska man dela kontor? Och den här gången har jag pratat med Andreas Broryd som är vd på Workaround. Workaround som är samarbetspartner till Coworkingpodden- Förmedlar kontor åt andra företag och driver även ett antal Coworking-ställen runt om i Stockholm. Samtalet är inspelat på deras coworkingställe i Stadshagen i Stockholm. Och där sitter bland annat företaget Voy. Du vet, sådana där eldrivna sparkcyklar som man ser rulla runt omkring på gatorna. Hittills framförallt i Stockholm. Ännu ett exempel på en ny bransch inom delningsekonomin- Precis som Coworking. Andreas, välkommen till Coworking-podden. Tack så mycket, tack så mycket Martin. Ska vi berätta för lyssnarna eh, vart vi sitter den här gången? Mm,
1: vi sitter på Tegelbacken, ligger på nordvästra Kungsholmen i Stockholm. Eh, och det är ett eh, coworking som eh, jag är från Workaround-driver. Sedan tio månader tillbaka faktiskt.
0: Mm.
1: Det är ett ställe där är 4 000 kvadratmeter stort. Det är faktiskt ett helt hus i stadstagen. Och här sitter väl runt 30 företag och 350 personer ungefär. Halligt. Vad är det för några företag som sitter här ungefär? Ja, men allt från en, eh, enmansföretag en, som är en representant för Sri Lanka säljer, säljer tjänster från Sri Lanka mm. till eh, det ganska omtalade företaget eh, Voy som har de mm. elektriska skotrarna som bränner så runt i Stockholm. Ingen missat. Jag, som ingen har missat. ingen eh, missat. Mm. Både, både liksom rent fysiskt att de finns okay. överallt Precis. och att det talas om dem. Eh, så det är en salig blandning av företag. Vi själva sitter här också, workaround. Just
0: det. Uh, ja, men uh, ja, det, det är ett uh, mysigt uh, coworking om man skulle beskriva hur, Just hur det just ser det. ut uh, Det är start-up-stämning det, det, det kan man
1: väl säga uh. det är, det, Om man skulle se något håll Så är det så här, lite av en fritidsgård -känsla, Fast i vuxen-style Det var tvungna att be
0: dem här att Sluta spela fotbollsspelet fotboll För att det hade ja, låtit är en alltså.
1: stor högtalare som uh, blinkar med ljus Som kan låta väldigt högt Det finns en griffeltavla, på soffgrupper Stora coworkingbord ja. Gillar vi som man kan sitta och jobba Och så har vi en altan utanför Som, jag trots att det är november Man kan ju faktiskt använda den fortfarande Det är fortfarande mm. varmt Det mm. ett bra ställe mm. Vi kallar det också Stockholms Detroit För man har ju motorvägen
0: <laughs> ganska nära så ah, Man, man ja, har, har lite sol bakom ja, motorvägen sidan just det Du är ju tillsammans med Richard Hegelund Grundare av Workaround ja jag menar Du måste berätta, varför startade ni Workaround Och hur gick det till? I kort sagt var vi var båda människor
1: med konsulter. Mm. Vi hade läsnat våra jobb. Och vi hade liksom börjat spåna vad nästa grej vi skulle göra egentligen var. Och var det var helt klart Rickard som hade en idé om att man skulle kunna utnyttja fastigheter bättre. Han hade åkt runt som konsult. och Jag var också en konsult. Vi hade så här sett, fast fast han sett att det fanns mycket kontor som var tomma. Han hade ett exempel. på jag jobbat på Kappjämnen. Det var ett helt kontorshus som var tomt. Så här måste det gå att göra någonting bättre. Och det var ju i tiden när Airbnb och Uber egentligen slog igenom. Det liksom. Så att grunden den det var: det finns många tomma ytor. Det finns eh, digitala marknadsplatser som verkar effektivare än det som finns idag. Eh, och att det verkar finnas en grund. Efterfrågan på kontor håller på att ändras med medan företag växer och krymper snabbare. i högre takt ska jag säga. Och samtidigt så andelen av små på öka också i Sverige. Så det fanns grundstrukturella saker som vi tänkte, här är det någonting. Ja, men då försöker vi väl. Så det var ju med lite desperation, vi ville från våra jobb. Men också liksom en nyfikenhet om vi gör någonting nytt. Så var vi väl nyfikna på varandra, att vi tyckte liksom att vi hade egenskaper som kompletterade varandra. Mm. På många sätt. Så vi drog igång. Liksom verkligen utan att veta någonting om, varken digitala plattformar ska jag säga. Eller om kontor eller fastigheter.
0: Hur länge var det? sen? Vilket år var det ni. Det var 2014 som vi startade. Ja.
1: Så vi började egentligen när jag fortfarande hade jobb. Mm. Rikke satt från workshop och gjorde affärsplan. Jag cyklade runt till kontorshotell i Stockholm och knackade på frågor. Skulle ni vilja vara med på en ja. Det var så började.
0: Ja. Mm. det började. Liksom
1: verkligen handgripligt, vi som cyklade runt och knackade på dörrar ja. för att få med folk.
0: Spännande. Idag är vi 2018 och vad gör Workaround? Idag?
1: idag i stora drag är det två verksamheter. Det är en förmedlingsdel som egentligen startade med. Om man ska vara enkelt uttryckt att vi helt enkelt är en förmedlare, har en marknadsplats där folk som vill hyra ut kontor kan hyra ut kontor. Så den här marknadsplatsen workround.io attraherar då väldigt mycket små företagare som ska söka kontor. Så det är en sak. Den andra saken är att vi hjälper företag som har stora ytor Eh, som egentligen inte man kan hyra ut på en gång, ett, ett företag hjälper dem att hyra ut dem i små, mindre delar. Eh, så vi driver helt enkelt till coworkingställen. Det är den andra verksamheten. Så här, just det vi sitter i idag, det är Balder som äger fastigheten. Den ska rivas om ett år ungefär. Eh, den hade så tom ifall inte vi hade funnits. Eh, och Balder hörde av oss. Så här, skulle inte vi tillsammans kunna se till att bli lite liv i den här kåken och att vi får in lite pengar på den. Eh, och så har vi som hjälpt dem att startat ställe kan man säga mm. där vi, vi är med och drifter det såklart men det är Balders hus och vi gör det tillsammans med dem mm. de två grejerna gör vi Just det. och det gör ni
0: på ett par ställen till
1: och... ja det är en fem ställen i Stockholm okay. mm. och den verksamheten växer också ganska bra mm. vi är sammanlagt 25 personer i Sverige så det är, de, från de här från de som cyklade runt en lite cykla vilsat en...
0: så är det en annan typ av verksamhet jätteroligt och ja. världens bästa team Ja, kul resa Konkret, och hur, Om jag söker ett kontor till mitt företag, hur, hur ska jag göra? Ja, men
1: det enklaste sättet det är ju helt enkelt att gå in på workround.io eller workaround.se. Där ska det vara, då hoppas vi, superenkelt. Mm. Alltså, att man kan scrolla eller filtrera sig fram till exakt det man själv behöver. Så Där skulle jag börja. Titta runt, så här, vad är det man vill ha? Mm. Och vad finns det framförallt? Och sen så, annars är det bara att ta kontakt med oss. Mm. Eller så här, ring oss eller mejla oss. Så hjälper vi. Det är liksom det enklaste sättet, skulle säga, mm. att
0: äh, göra det. Härligt. Och tvärtom då, om jag, om jag har ett kontor men behöver fler hyresgäster- kan man ta hjälp av er också? Ja, det är liksom en av sakerna som vi, när vi startade det här
1: också. Att vi tror att kontorsdelning kommer att öka. Vi spanade lite grann runt i världen. I Danmark, exempel, finns det någonting som heter så här kontorsfällskap. Det bygger egentligen på att... Äh, Företag som, som... Det finns inte så mycket kontor i Danmark, i City. Utan där satt företagen som liksom runt om stan. som små företag vill sitta i stan. så köpte man lägenheter och började dela som kontor. Så därför är det eh, Och det har varit väldigt populärt i Danmark. Och det är samma saker i Sverige. Det, liksom, ett företag... Och det finns en fördel att sitta med andra. så att, Ska man hyra ut eller har man liksom plats över till ett företag så låter inte stå tomt. Det är bättre. Så här, lägg ut det. Skapa en, hjälp oss att skapa en annons. Vi ser till att hitta ett superbra företag som kan sitta med... Tillsammans med er. Mm. Och upp så kan ni få de ta del av alla fördelarna som ni kan leda till. Mm. Inte bara i sänkta kostnader. Utan också att man träffar några trevliga prickar Som man också kan ha affärsnyttan med.
0: Ja, du vet. Precis. Med den positionen som ni har då. Så måste du se hur, hur efterfrågan på kontor förändras. Vill du beskriva lite grann vad de huvudsakliga trenderna är? Mm. Ja men. Så nu har vi, vi
1: varit med i, i branschen i fyra år. Eh, och bara på de här fyra åren har det hänt jättemycket. Det traditionella är ju och som då har varit bara fram till absolut nu det är att ett företag, eller egentligen en fastighetsägare ska säga vill hyra ut ett kontor, det vill hyra ut tre år i taget till, liksom en, till en fast hyra, då man inte får säga upp det under de här tre åren tre till fem år ska jag säga det så det har det varit så fungerar det det beror på i sin tur, alltså finansieringsmodellen på fastigheter bygger egentligen på säkra långsiktiga hyror det är därför det kommer därifrån det har alltid funnits företag som har andra behov och de har kunnat täckas av de kontorshotell som har funnits. Alltså man är en person och inte har eget kontor- eller om man, man inte vet om man ska eh, bara ska finnas ett halvår- med ett projekt eller så. Men det har varit som en liten del. så har täckts upp av de här 20 kontorshotell som har funnits i Stockholm. Men vad som har hänt oss och när vi startade för en fyra fin år sedan- då hade vi tänkt att andelen småföretag, alltså mikroföretag- ett till fyra personer, det är där efterfrågan finns. Alltså började vi med chans för det. Och det träffade vi ganska rätt- Eh, kontors- och co började öppna. Efterfrågan var de småföretagen började söka sig till oss. Men vad som har hänt de senaste åren eller två är det är storleken på företag som vill ha korta kontrakter, mer flexibla kontrakt än tre år ska jag säga. Eh, som helt enkelt inte vet om de ska vara tio eller femtio anställda om ett år och därför inte kan teckna upp sig på längre. Den andelen, andelen av sådana företag har ökat markant. Mm så att så här, volymen, på, storleken på företag som söker flexibilitet- har ändrats radikalt senaste året. Och, det är ju, och därför ser vi också en stor förändring i, i kontorsmarknaden. Mm. Där tidigare let fastighetsbolagen- de brydde sig inte så mycket om de här små företagen- eller aktörer som oss för den delen, eller, eller kontorshotellen. För det, det var så en liten del av marknaden som, som sökte den här flexibiliteten. Men ju mer att den ökar- mm. så öknar också såklart fastighetsägarnas intresse. Och så här, oj, håller vi på att missa någonting här- att, att, stor, stora förändringar kommer på ske. Och då står vi ändå, jag skulle tro att i början av den- eh, det är fortfarande så att coworking är bara en 10-15 procent i, i Stockholm. Eh, Om knappt det skulle jag säga. Eh, men eh, det är nog uppåt 50 procent- som, som, av en kommersiella fastighet i Stockholm- som kommer ha element av eh, mer flexibla hyror. Där man, inte, där man kanske inte sitter med kontrakter utan det finns en aktör emellan. Mm. Mm. Så det är spännande tider eh, där- de gamla aktörerna håller på att vakna. Nya aktörer kommer in hela tiden. Vi får ibland se som en ny aktör. Mm. Och det dyker upp nya typer av det här hela tiden. Senast är ju en... några av har gått ihop och bildat News, som är en utmanande objektion, vilket är den gamla hemnet för kontor, kan man väl säga. Som är delvis en konkurrent till oss, men som egentligen bara håller på med större lokaler och en helt annan affärsmodell som de har
0: du lyssnar just nu på Coworking-podden som jag gör i samarbete med Workaround, den snabbaste vägen till nya kontoret. På workaround.io kan du enkelt söka efter lediga kontorslokaler i din stad eller boka en gratis rådgivning med deras kontorsexperter. Tack till Workaround! Med Coworking-podden så vill jag inspirera dig som lyssnar till ett flexiblare förhållningssätt till din arbetsplats. Coworking har tidigare kanske mest varit för egenföretagare och frilansare- men det här håller på att förändras. Även större arbetsgivare ändrar just nu sitt synsätt på vad kontoret är till för- och hur man får sina anställda att trivas och kunna vara produktiva. Om du som lyssnar kommer från ett företag som redan har- eller snart ska flytta från ett traditionellt kontor till ett coworkingställe- eller kanske erbjuder era anställda att jobba från coworkingställen? Hör gärna av dig till mig på martin.coworkingpodden.se. Så kanske det kan bli ett avsnitt framöver. Men nu tillbaka till samtalet med Andreas Broryd, där vi strax kommer in på den kanske mest centrala frågan inom coworking. Varför ska man dela kontor med andra? Så. Förutom att förmedla kontor så driver ni även ett antal co mm. själva ja. under liksom egen regi. Mm. Eh, varför gör ni det och, och hur funkar det? Det finns flera andra grejer att vi gör det. En, ett av dem är
1: att, faktiskt att de hyresvärden som, som vi, ja, där vi, har, där vi är nu, det är Balder. Balder hade aldrig velat bli en egen operatör. De har fullt upp med sina egna fastigheter och sådär. Eh, de, har, de har en uthyrningsverksamhet men har de på lång sikt. Det här är liksom en, annan, en annan grej. Där det är många små företag som flyttar varje månad det är som en helt annan drift. Så då frågade de egentligen. Oss, skulle ni kunna tänka så här, om vi ska vara med på sajten så här, kan ni drifta det. Och då tänkte vi, vi tyckte att det var lite konstigt först att vi skulle vara förmedlare men också ha egna ställen. Men det finns en, vi valde till slut att göra det för att vi vill liksom ändå målet för oss är att ge företag de bästa kontoren som finns. Och Om vi då måste göra det här för att det ska bli av. Då får vi väl göra det på något sätt. Det är vår vision är ju ändå att, att ta riktigt fina kontor i företag. Men det finns en annan del av det också. Det är att om vi ska nu bli en trovärdig aktör- eller förmedlare av kontor och coworking i, i framtiden- och även nu, så måste vi veta lite grann vad det är. För det finns någonting med coworking som är- att man delar som fysisk yta på något sätt. Alltså vi delar kaffeapparat och korridor- och kanske något mötesrum och sådär. Men det är inte det som är coworking- klart, utan det är bara att dela på just vad det är, det delar prylar mm. utan någonting är i nätverket och det sociala runt omkring som, 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 som är det explosiva i co när företag träffas och är i samma fas och börjar göra affärer med varandra för att man har litar på varandra, man är nära varandra då skapar man något som är mycket, mycket mer än att dela någon slags skrivare så slutkostnaden på en skrivare är liksom, man kan bara spara så mycket på det medan liksom när man träffar nya affärsmöjligheter och kan utveckla sin affär. Det är där det händer. Men och, så här, det är liksom en sak av det. Och det andra är ju, alltså helt enkelt, så här, vi tillbringar jättemycket tid på jobbet. Vi är ofta ganska pressat. Men, så här, så här, men det finns social, så här, Och att arbetslivet håller på att växa ihop med det privata livet. Så här, hur ska det gå till egentligen? Ja, ett sätt är naturligtvis att man gör det tre. Alltså, alltså, miljön närmar sig varandra, arbetsmiljön och kammarmiljön. Så att, som, som det ser ut på här där vi sitter just nu, så är det liksom delvis ser det ut lite som ett vardagsrum i alla fall i vissa hörn. Det är för att det ska kännas som hemma, det ska vara trevligt att vara här. E, och har man det trevligt här, så tror jag också liksom, att då kan man göra grejer på jobbet. Så liksom, det är lite fler olika saker, att man, det är det här man vill åt e, vi har springklubbar på torsdagar. vi är menar, representanter från fyra olika företag, de springer tillsammans. De ska skapa någonting som inte är som du förväntade dig. Uh, att lära sig om det här och att inse att uh, nätverksföretagen är så mycket mer än att man sitter på samma plats eller gör affärer med varandra utan det är som man träffas man skapar nätverk, och ska relationer. Jag mm. relationer så att det är otroligt viktigt
0: och, så här. och, att, och det är därför vi, att lära sig om det här och att bli bra på det här mm. därför gör vi det Ja, så då kommer vi till huvudfrågan mm. uh, för det här avsnittet Var, Varför ska man dela kontor med andra företag? Det mm, är en otroligt bra fråga Eh,
1: och det finns många bra svar på skulle jag säga eh, och det finns de, allt från de absolut enklaste eh, det är att man råkar sitta på ett för stort kontor och man tycker att det är lite för dyrt liksom onödigt, eller onödigt alltså, hur egentligen det så här. hållbarhetsmässigt verkar det dumt att det är helt enkelt så tomma ytor eh, då ska man ju såklart hiva ut det och dela kontoret med någon för att man slår ut kostnaderna på fler det är en av anledningarna, den mest grundläggande anledningen eh, det andra skulle jag säga det är ju att genom att dela kontor och träffa andra företag, man får ett större nätverk, man ska på nya relationer. Ja, har man lite tur så är det ju inte bara trevliga människor man sitter med utan också människor som, som man kommer börja göra affärer med eller som kommer, som kommer rekommendera en sitt nätverk. Alltså man helt länge börjar blanda sina nätverk. Och då är det ju inte bara de här tre, fyra personerna som hyr kontorsplatserna eller rummet utan det är hela deras nätverk som helt plötsligt man får tillgång till. Och det finns ju någonting om det där. Sju kontakter bort eller någonting som känner mig hela världen. Och det här är bara ett litet steg på det. Skapar man... Så kommer du fyra nya personer in i ens eget nätverk. Så kommer det skapa extremt många kontakter. Mm. Så där är liksom, det finns någonting i det där. som kontorsdelning... Det är essensen av det. det mycket mer än kontorsapparat
0: mm. Så vad har du för tips om man vill starta ett coworking ställe mm. Hur ska man göra det? Jo... En av de första sakerna som jag faktiskt skulle göra det är att man har koll på vilken
1: lokal eller där man ska ha det här coworking Det finns oändliga exempel på vi har sätt där man har liksom haft mer kanske hjärta än hjärna eller erfarenhet. Att man helt enkelt att man vill så gärna, men det är någonting med Alltså att det finns den målgruppen som man vill attrahera måste också vilja åka dit. Alltså antingen så är det parkeringar eller så är det liksom kommunaltrafik eller så är det lokalens utformning. Att man ska lite koll på det först. Jag skulle säga ge det tipset och vara lite försiktig med det. Och sen så ska man också ha lite ekonomiskt sinne. För om man säger att hyran är den är hälften så låg eller hälften av vad den är på marknaden idag. Det innebär ju ändå att du måste ha- 100% beläggning ganska fort- för att den här kalkylen ska gå ihop. Så man måste ha lite ekonomi inne. Men om man bortser från de medel- som affärsplaner är mässiga- så skulle jag nog säga att man ska försöka hitta leverantörer- som är både trevliga och- som man vill ha att göra med. Gärna i samma storlek som jag själv- så man har lika mycket att vinna och förlora på en relation. Så brukar jag tänka. Nu är det kaffeapparater, det är skrivare, det är städning. Sen ser det någonting med att- och beroende på vad vi skapar skapa för stämning på stället. Jag tänker så här, hur blir man mött på stället? Vi har ju hos oss community managers som ska vara de som har så här fingret ner i soppan och känner av att, här, att alla är okej. Okay. Det är ju någonting med att man har gemenskap. Alltså det måste vara på villkor som alla kan ställa upp på. Det ska vara städat i köket. Vems ansvar är det? Alltså det, är, det är gemensamma saker. Men med gemensamhet så skapar också en massa problem. Vem ska göra det här? Hur ska det gå till? Och hur kan vi skapa ett miljö som alla kan, så många som möjligt kan godkänna? Det gäller att få till den feelingen. För det är lite svår. Är man alldeles för snäll så kommer ingen bry sig om hur det ser ut. Och så kommer man sluta städa. Och är man lite för hård så finns det en risk för att folk knappt vill våga vara de gemenska. Ytorna, för så är det är väldigt fint hitta en balans på det. Men sen så tror jag också att lite igen kurera in sina hyresgäster. Det låter lite så här kanske, kanske. Eh, I början så när vi drev våra första så tog vi in vilka hyresgäster som helst. Så det var viktigt att det fullt fort. Men ju mer man håller på, ju mer inser man ju att, här, vilka företag passar in här. Så vem skulle, vad skulle vi behöva för typ av företag här? Hur är de personer som jobbar där? Vad är deras mål ambitioner, och ambitioner? Är det ett ungt företag som av är varje kväll– Eh, och så hur kommer det påverka de andra hyresgästerna? Så man blir lite mer såhär, noggrann hur man pusslar och fixar. Och så tilltar folk att det, det är Nästan skulle säga att man skulle sådär, gå på till slut blir det som, om, mm. man får, som företag för kommer mm. att presentera sig. så här: mm. Vad är det vi står för? Vad gör vi mm. om dagarna? Eh, och så får man typ nästan bli inröstad i, i communityt. Mm. Man kan nästan se det hända. Alltså, att det kommer åt det hållet. Alltså, mm. Alla får med att eh, ha liksom, nästan en tjej i, i vem, som, vem som kommer in. Eh, jag tror att det kommer gå mycket mer. Alltså, mm. Det blir Community är mycket viktigare än själva lokalen. Eh, och alltså, hur det utvecklas. Eh, vi tror också på något sätt att det finns en möjlighet att skapa community som inte liksom, som går förbi själva lokalen eller fastigheten. Eh, så här, folk som sitter flexibelt kanske gillar saker tillsammans. Eh, och då skapar man nätverk som är mycket större än själva, själva coworking-stället i sig. Och det är en del av det Workround vill driva. Eh, att, så här, alla de tusentals företag vi har jobbat med idag har, har vi kontakt med hela tiden och så här, vi ska också veta vilka lokaler de vill ha vilka skulle de skulle kunna sitta ihop med eh, och det finns erbjudanden de mellan varandra som skulle kunna funka
0: skitbra så det är väl lite, några tips jag har i alla fall ja, jättebra tips mm. jag vill passa på att säga tack också för att Workaround är samarbetspartner till Coworking Podden. Ja, vi är ju superglada att vara det också ja, vad kul mm. och eh, jag måste passa på att fråga har du tips på några andra personer jag ska intervjua här Ja, men jag
1: tror att alltså om du skulle inte intervjua någon så skulle antingen vara som någon som driver de här lite så här större co eller så här, så här, så här, så här, Kanske Håkan Jepp som vd för Commendum. Men jag skulle också tän tänka mig så här Henrik Eriksson på Vasakronan. En spännande person. Han är affärsutvecklare. Eh, det finns också Linus... På Atrium är också. En, en bra kille. som mm. Utvecklingschef på Atrium. Atrium är väldigt mycket roligt gång, Både i Ciklar men också i slaktighetsområdet. Där,
0: där har du några personer. Bra, jättebra tips. Tackar för det. Tack. Och tack så mycket Andreas för att du var med i det här avsnittet. I Coworking podden. Tack, det har varit ett nöje. Det var alltså Andreas Broryd från Workaround. Om du söker nytt kontor till ditt företag. Så kan du alltså gå in på workaround.io Nu tar Coworkingpodden ett litet uppehåll och kommer tillbaka i början av 2019 för att drivstarta det nya året. Jag har en rad intervjuer med intressanta personer inbokade så se till att trycka på prenumerera i din podcast-app så att du inte missar kommande avsnitt. I tidigare avsnitt så har jag pratat med psykologen Oskar Henriksson om hur man kan ta hänsyn till olika personlighetstyper på arbetsplatsen med inredningsarkitekten Marco Kecchi om hur framtidens arbetsplats ser ut. Med techrekryteraren Jonas Axelsson om vad kontoret har för betydelse för ett företags employer brand. Vi har även pratat med den digitala nomaden Emily Fågelstedt om hur man kan slippa pendla- och i det första avsnittet träffade jag kommunikationskonsulten Gustav Edman- som berättade om när han bytte kontor varannan vecka under ett helt år. Tack till alla er som har varit med hittills. Och har du inte lyssnat på dem så gör det. Den här podden görs av mig, Martin Eriksson, och Podcast in a Box. Ett alltid ett paket för företag som vill starta podcast- vill du veta mer gå in på podcastinabox.se Har du feedback på det här avsnittet eller om ditt företag vill sponsra Coworkingpodden så når du mig på martin@coworkingpodden.se. God jul och gott nytt år!